0: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia Kembali lagi bersama gue, Ramatantra Kali ini adalah kali ketiga konten podcast yang gue buat Gue akan ngobrol asik dan sharing tentang pekerjaan seorang teman gue Yang paling menarik bahwa dulu teman gue yang kali ini gue ajak ngobrol adalah Mantan bos gue pertama kali gue kerja nah ini tentu seru banyak bisa jadi motivasi buat teman-teman yang akan dengerin seorang laki-laki tangguh yang gue kagumi karena dia berhasil sukses dan menikah lebih dulu daripada gue berhasil menurunkan berat badan membuka kedai naik, bro. baru di Gorontalo <laughs> nah kurang lebih selama setengah jam gue akan ngobrol dengan dia Bercerita tentang banyak hal terkait dengan pekerjaan dia sebagai pengusaha muda, wirausaha one. Juga mungkin kita akan minta tips bagaimana bisa memulai sebuah usaha. Oke, langsung aja. Halo, Kak Davi.
1: Hai, ini perkenalannya luar biasa ya. Itu gue udah ngerasa kayak Sandiaga Uno gitu ya. <laughs> iya dong. Itu lebih tajam. dari ga uno udah lebih sukses dari Bob Sadino gitu. Ya semoga jadi doa. Oke.
0: Okay. Amin amin amin. Thank
1: for invite me to your podcast.
0: Yes, tentu-tentu Ini akan banyak menginspirasi. Memang tujuannya adalah ngobrolin pekerjaan itu tujuan untuk teman-teman yang saat ini sedang pusing, sedang bingung mau cari kerja apa, memulai ke pekerjaan apa, mungkin salah satunya adalah sebagai wirausahawan. Makanya dari sekian banyak teman-teman saya yang pengusaha juga Bapak lah yang terpilih. Soalnya bapak sangat bangga malam hari. <laughs> Oke, okay, Kadapi. Apa kabar?
1: Hai. Alhamdulillah. Lebih sehat, lebih mantap lagi apalagi udah nikah kayak gini.
0: Lagi di mana sekarang, Kadapi?
1: Baru balik dari tempat kerja. Sekarang musinya lagi di rumah, stay di Gorontalo. Ya doainlah semoga dekat-dekat ini bisa balik ke kampung halaman dulu karena Sudah kurang lebih mau hampir 6 bulan Ditinggalin luwuknya Iya uh,
0: Jadi teman-teman uh, Kadhafi ini adalah Pengusaha di kota luwuk Banggai Tapi karena pernikahan Iya pernikahan Dia pindah Berpindah tempat sementara ke Gorontalo Atau memang bakalan pindah ke Gorontalo selamanya nih?
1: Kayaknya udah stay di Gorontalo di <laughs>
0: Waduh waduh
1: Gue yang di luwuk udah dirampas
0: men Oh, e, udah misalnya, ada owner baru yang di Luwuk mah. Iya itu jadi itu beberapa temen gue nanyain katanya kenapa kedai yang di Luwuk udah lama nggak buka Jadi itu memang memang tutup ya ketika Kadafi pindah ke Gorontalo Jadi kan kemarin uh, manajemennya itu
1: rada kacau ya kacau dalam artian segala sesuatu itu harus gue yang tanganin sih Waktu itu sih, kan mau dipindah tanganin nama adek gue, ke adek gue tuh. Terus katanya, passionnya tuh belum di situ. Kan banyak, banyak banget tantangannya kalau di dunia website. Kan. Ya, masing-masing ada tantangannya lah. Terus, oh, okay. uh, dia bilang, dia minta katanya, e, ayo kita coba bangun lagi. Arsal yang kayak dulu kayak gimana, kita coba bangun lagi. Kan sekarang ini tutup kan. Ya, gue bilang nanti tunggu gue balik dulu ya biar kita harus pikirin matang-matang rencananya juga harus dibuat sedemikian rupa jadi ketika running itu nggak blepotan gitu karena uh, basicnya kan bukan di dunia usaha ada gua Oke,
0: okay. jadi ini informasi menarik, informasi ba bagus, kabar luar biasa dari teman-teman yang dibanggai, Siap-siap kedai Arsal akan dibuka kembali. Tapi duitnya
1: uh, nggak masuk ke gua lagi, bro.
0: enggak <laughs> apa-apa dong. Yang penting udah buka cabang di Gorontalo. Ini keren nih. Uh, hmm. Oke, okay. kita ke pertanyaan pertama. Ini yep. sekarang uh, mulai sejak uh, di udah memulai di Banggai terlebih dahulu. Terus tiba-tiba memulai di Gorontalo. Memang oh, rencana Rencana ya. seperti itu ya
1: Jadi ini mau dibilang panjang nggak juga Mau dibilang pendek Lumayan panjang juga Ceritanya Jadi kan kemarin Nyari calon ya Pasnya Gue nyari calon nemunya kan di Gorontalo Terus Gue mikir Kayak gitu Ini kalau kita stay di Lubuk Perputarannya kan Berbeda dengan di Gorontalo
0: Perputaran uh, Uangnya
1: Perputaran dari segi Penjualan Minat Terus di sini kan diuntungin waktu itu kan Lubuk belum masuk kayak dan lain-lain. Sekarang kan udah masuk kan. Nah dulu iya. kan belum ada yang kayak gitu-gitu. Terus minat dari warga Gorontalo itu beda, beda banget dibanding Lubuk ya. Gak tau sekarang ya. Nah terus waktu itu gue mikir kayaknya abis nginget ini paling enak di sini deh. Jadi di masa takarufnya itu, nah gue udah mulai bangun tuh. pelan-pelan kira-kira gue nanti abis nikah mau ngapain? Ya gitu. Kalau di jadi karyawan kayaknya enggak deh, kayaknya ya enggak. Jadi harus ada usaha-usaha baru ya. Usahanya itu bergerak juga di bidang yang gue jalanin sebelumnya, eh, putaran makanan dan. Minum. Nah, makanya dirintis dari awal tuh dirintis. Terus nah selepas nikah ya tinggal nambah-nambah. Ini tadi alhamdulillah, ini tadi nih gue buka usaha gue yang ketiga, hari ini baru mulai. Wah, apa tuh? Apaan tuh? Usaha baru lagi ya? Jualan mini pancake, over Jazz.
0: Oh, wow. Mini pancake di Gorontalo. Oh, jadi memang uh, sebelum ta'aruf ya, tadi memang sudah mulai mempersiapkan ya. Tadi. Waktu ta'aruf? di Gorontalo Luwok itu pulang balik apa gimana?
1: ya kan deket Siap, kan? gua mal Luwok-Gorontalo udah deket banget udah kayak Bintaro Senen <laughs>
0: Bintaro Senen jadi emang untuk merintis itu berarti masih bulak balik ya sebelumnya ya masih Luwok-Gorontalo
1: bulak balik bulak apa balik ada. segala sesuatu itu dikontrol via telepon keuntungannya pasangan gua itu penjual juga Jadi kita nemunya klik gitu, jadi enggak blepotan usahanya. Ketika gue di luwuk, ada yang ngontrol. Tapi segala sesuatunya itu dikontrol fullnya di luwuk. Jadi dari segi uh, penjualan laporan keuangannya, dari segi penggajiannya, dari segi uh, pelaporan barang apa aja yang laku, tersediaan stok dan lain-lain itu di gue sih. Dia bantu dalam marketing.
0: Eh, usaha ini udah lo mulai ketika lo masih di look Dan belum sedang situasi nikah nih Belum ya berarti ya? Emang udah jalan belum, sebelum
1: nikah? Belum, belum Jadi sebelum nikah udah dipersiapin Memang selepas nikah gue
0: punya usaha apa gitu Masih makan anak orang bro Sebelum nikah itu mempersiap Sekedar mempersiapkan Atau memang sudah mulai jalan usahanya di Gorontalo? Langsung kita persiapkan Pas pelamaran Gue pelamaran
1: itu Udah, kan di, di Gorontalo itu ada yang namanya musyawarah Jadi musyawarah itu Pembicaraan awal untuk ke pelamaran Nah dari pelamaran, pembicaraan untuk ke nikah Nah pas musyawarah itu buat
0: Bicarain masalah
1: bisnis itu Pas udah
0: lamaran, udah jalan Wow, wow. pas udah lamaran, udah jalan Bener-bener tersusun ini Bapak punya rencana yang sangat-sangat luar biasa Sangat menginspirasi malam hari ini oke okay. Inspirasinya di apa nih? Di bisnisnya eh, atau dinikahnya ini? Di rencana, plannya. Nah, Mulai rencana. rencana itu perlu. <laughs> <laughs> Oke, okay. baik. Sebenarnya untuk menjadi usaha, untuk menjadi pengusaha wirausahawan ya, ini memang sudah sejak masa kecil kah? Sejak kapan sudah memang ingin menjadi pengusaha? Kadhafi? Lu pernah denger nggak
1: ada namanya the power of commitment? Ya, sering denger lah kalau itu. Ya, nah, tuh. Jadi, gue waktu itu gini, ketika di SMA, kan gue SMA-nya di Gorontalo kan, Tiga tahun di Gorontalo, habis itu gua tes di Makassar. Cuman, waktu itu, Abah ya, apa gua Abah. Abba itu sakit, stroke waktu itu. Terus dia bilang, kalau kamu mau cari ilmu, ya silahkan ke Makassar. Tapi kalau kamu mau cari rida orang tua, kamu pulang ke lu, karena Abah lebih butuh kamu, gitu. Nah, gue balik lah men, gue balik. Nah terus sampai di situ, ini gue lihat si kon keluarga gue waktu itu. Waduh ini kalau biaya kuliah gue ditanggung keluarga lebih runyam lagi. Karena waktu itu sulit, waktu itu ya sempat sulit. Abah punya uh, punya anggunan, ditambah lagi kebutuhan hidup dan dia nggak kerja waktu itu. Ya kan, dia waktu itu kan struk udah berhenti total dari kerjaannya. Nah, terus kuliah, nah di umur, wah lulus SMA kan 16 tahun. Nah terus 16 tahun gue mau ngapain kayak gitu? Kerja di mana modal ijazah SMA? Ya yang paling gampang ya udah jualan, men. Dan lu tahu nggak jualan pertama gua apaan? Pembalut, men. <laughs> Pembalut. <laughs> Pembalut, <laughs> Pembalut. umur 16 tahun, men. Sampai di kampus tuh gue dijulukin pentilinat. Penti liner, jadi dipanggil penti-penting. Tapi Subhanallah dari dari jualan-jualan kayak gitu, ya gue bisa biayain kehidupan kampus gue, bahkan bantu-bantu orang tua juga waktu itu. Beliin sedikit-sedikit untuk keperluan rumah dan lain sebagainya, ya mulai dari situlah cikal bakal kenapa gue mutusin passion gue untuk jadi pengusaha. Jadi usaha itu nggak harus muluk, usaha itu. Bagaimana kita menjalani? Jadi kan banyak orang segala sesuatu itu butuh modal, pasti butuh modal.
0: Benar. Ada benar. orang
1: bilang usaha nggak harus ada modal ya enggak Usaha itu pasti butuh modal. Modal itu berbagai macam. Modal itu bisa dari uh, kepercayaan orang ke kita itu modal kan. Sejarahnya Abdurrahman bin Auf kan kita tahu. Bagaimana ketika uh, dia hijrah ke Madinah dan disandingkan oleh Rasulullah dengan sahabat Komansor di sana. sampai dikasih ambil sebagian hartaku ambil istri-istriku mana yang kau suka bakal aku ceraikan tetapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf tunjukkan aku di mana pasar ada modal nggak nggak ada modalnya kepercayaan doang gitu saya ambil ini saya bakal jual nanti setelah laku saya akan kembali dan saya akan mengembalikan hak anda sebagai pejual. kayak gitu jadi segala sesuatu itu butuh yang namanya modal sih sebenarnya dan jadi pengusaha itu nggak harus muluk tinggal gimana ada kemauan dari kita dan kemauan itu sebenarnya akan lebih mantap lagi ketika ada orang di belakang kita yang menyokong apa yang kita perbuat, kayak gitu ada yang menyemangati, ada yang sebagai figur untuk bertukar pikiran
0: dan waktu itu siapa yang mensupport kamu? waktu itu uh, ipar ya,
1: kenanya ipar, istri dari suku gua sih dia bilang gini, lu mau jualan jualan apa? kayak gitu, oke okay. Terus, modal-modal berapa? Nah, gue gak punya modal, bro. <laughs> nah, terusnya percayain gue untuk megang barangnya. Itu pembalutnya itu, harganya itu gue inget banget Rp259.000. Lu bawa barangnya, ini pembalut lu bawa, terus lu jual. Dan lu tahu, 200an ribu itu lakunya dua minggu. <laughs> dua minggu, itu tahun 2009 akhir. Keuntungannya waktu itu, kalau gue nggak salah 40-50 ribuan tahun 2009, 11 tahun yang lalu. Dan itu gue nggak nyerah sih sebenarnya waktu itu, sampai perputaran gue sebulan dari jualan pembalut itu uh, kurang lebih 30 jutaan. Itu yang lu dapatin bersih atau? Omset, omset, men. Bersih-bersihnya gue tertinggi ya, eh. yang pernah gue capek itu 5 jutaan. Dari jualan pem pembalut? Membalut. Dan gue megang duit lima jutaan apa? di umur belasan tahun Di umur belasan tahun itu gue
0: udah ngerasa kayak gila gue kayak <laughs> kaya <banges.
1: Kajir laughs>
0: banget Kayak <laughs> banget Jadi bisa dibilang keadaan yang saat itu membuat uh, lu tiba-tiba berubah ya Kak Nah waktu itu sebelum tiba-tiba situasi dan keadaan membuat uh, lu jadi pengusaha, memulai usaha Saat itu sebenarnya cita-cita apa yang pengen hmm. lo dapetin sebelumnya?
1: Gue tuh dari SMA, gue pengen jadi dokter. Klasik, men. Klasik. Jadi gue pengen banget jadi dokter. Entah kenapa gue suka aja jadi dokter. Makanya pas gue kuliah, itu lari-larinya nggak jauh dari kesehatan, men. Terus pas tamat, sarjana kesehatan masyarakat lah gue jadi pengusaha.
0: usaha oh. yang
1: berbasis kesehatan.
0: Oh. <laughs> jadi kuliahnya adalah kesehatan, tapi hasil kerjaannya adalah berwirausaha. ini menarik sih seru sih. artinya pendidikan apapun yang kita tempuh, yang kita yang kita jalani, ternyata sometimes akan menemukan sesuatu yang berbeda di masa depan yang kita nggak pernah tahu ya. sama seperti lu kan, Vi tiba-tiba walaupun kuliahnya kesehatan, ternyata punya potensi punya kemauan keinginan untuk berwirausaha yang mungkin itu membuat lu bisa menjadi lebih nyaman sebenarnya udah berapa jadi udah berapa lama nih lu menjadi seorang pengusaha sejak awal hitungan 11 tahun men, 2009 tahun. 2009 dan dimulai dari pembalut men pembalut <laughs> gue pengen ingin mancing itu buat funslan <laughs> kemudian
1: makanya makanya kalau sekarang kan banyak laki-laki yang heran kalau istrinya misalnya nitipin beli pembalut di Alfamart, Gua mah dititipin beli pembalut gue selo aja. Pembalut ya yang ya udah oke okay, ayo.
0: Iya itu 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 tuh pesan kuncinya. <laughs> Jadi memulai dari bisnis itu Fi, berapa lama tuh sebelum akhirnya beralih ke bisnis yang sekarang yang bisnis kedai.
1: Jadi gini awal gue usaha tuh kan jualan pembalut. Nah Selepas itu Gue pernah Jualan uh, Apa tuh ya Ekstrak teripang Apa tuh Obat kuat men Anak umur belasan tahun Jualan Obat kuat Ke om-om Om Ada barang nih om Bagus om Wow Ajibnya tuh Ampe nama gue dikenal men <laughs> Ampe nama gue dikenal Obat kuat gue jual Gue pernah uh, uh, Gulali Terus Apa lagi ya Terus titik balik gue kenapa fokus di makanan, karena waktu itu empat hari sebelum abah meninggal, gue tuh punya mimpi gue pengen banget jual estailer itu lihat tempat estailer waktu gue ke Makassar itu lo tau lah tempat estailer yang rame. kan di mal-mal. Nah, terus gue nggak usah sebut mereknya. Oh, Ayo udah udah sebut Itu akan nah. sensor ya? Oh ya oke. Okay. Nah terus gue lihat. Nah, sedor gue pengen punya bisnis esteller. Karena esteller tuh semua umat kayaknya. Jadi semua kalangan masuk, mau anak-anak masuk, mau orang tua masuk. Dan gue paling seneng waktu itu, nggak tahu kenapa, kalau lihat tukang ojek beli esteller di gua, terus dia minum di tempat gua. Nah, cuman posisinya gua ngerintis gerobaknya itu makan waktu 3 bulan, Men. Gue ngumpulin duit 2 50.000 100.000 buat bikin gerobak doang baik tukang tuh ama tukang ngecat waktu itu itu sampai 3 bulan ditambah lagi waktu itu gua mau skripsian jadi ditantang enggak bisa-bisa nama Abah waktu itu jadi kayaknya lu kalau udah mulai jualan kayaknya nggak bakal kelar gua kan uh, cuti setahun gua semester men nah terus ya udah kata Abah kita dil deal waktu itu kalau misalnya bisa selesaikan perkuliahan maka bisa lanjut untuk jual steller tapi kalau belum tidak selesai maka saya harus bersiap bangunan yang masih rangka itu dipotong-potong sama bapak gua sendiri bangunan gerobak maksudnya? gua dil deal pegang tangan men gak gua cium tangannya Lu bayangin lurhakanya gua kayak gimana Jadi emang kayak udah deal-deal tender ya oke, okay. oke okay, deal, kayak gitu. Subhanallah selesai itu, kan? Nah, lama dari wisuda kan Aba meninggal. Nah, itu gue sempet buka 4 hari sebelum Aba meninggal. Dia sampai panggil, dia kan selalu ngomongnya jangan jadi wirausahalah wirausaha itu kan nggak pasti. Jangan birausaha, uh, bagusnya kamu cari kerja yang tetap. kayak begitu, terus kamu kerja di situ dengan basic ilmuannya, gue bilang semua kerjaan itu mulia, nggak ada yang dipandang oh gede, lebih gede daripada lu yang pakai seragam yang ini itu enggak ada. Gue nggak ada mikir sampai ke situ, semua pekerjaan itu mulia. Cuman ya gue mau kerja dengan apa yang jadi passion gue. Terus gue bilang, nah kalau abah misalnya ngomong kayak gitu, lah kita sampai hari ini gue ampet tamat sekolah itu abah kerjanya apa? Jangan tetap hidup kok. gue bilang gitu, terus dia bilang nggak tetap harus gini harus gini jadi jadi kerja kantoran kayak gitu kayak gitu ya udah gue ngerayu kan dua hari sebelum meninggal dipanggil gue gimana perputaran esteller alhamdulillah e, hasilnya gimana ya kalau dihitung-hitung ini ya kan baru hitungan hari kalau kita akumulasi dalam sebulan untuk gaji fresh graduate dapatlah lebih malah lebih, Insya allah terus 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 dia bilang ya sudah kalau memang itu jadi passionnya kamu memang maunya di situ. Terus gue bilang, Mbak angkat tangannya, Mbak doain, doain Davi biar uh, usahanya makin berkah. Sempat didoain, wow. itu gue semangat. Nah wow. dari situ, dari situ, Orang dari situ gue mulai uh, usaha makanan. Kenapa uh, mulai buka kafe? Karena waktu itu es buat jalannya luar biasa men. Bagus banget. Terus kita dihantam dengan datangnya para personil. Lu ingat nggak? S. Daud Banjarnegara.
0: Iya, ya, iya. Benar, benar. Uh, benar benar.
1: seluruh lautan Lu Di mana aja ada mereka. Iya, iya. Ya. Benar, benar. Terus, iya kan bicara soal kualitas. Yang mau masuk siapa aja ya. Tergantung kualitas. Kalau memang kualitas baik, pangsapasannya ada aja. Cuman yang gue lihat tren masyarakat lu itu paling suka nyoba-nyoba. Waduh, ini parah nih. gue turun. Bayangkan, om gue turun tuh bukan turun 20%. Tapi turunnya sampai di 20%. Cuman, ketika gue lihat es dawet waktu itu udah mulai-mulai, baru masuk. Dan gue perhitungkan, ini bakal menjamur. Nah, gue udah prepare. Gue udah nabung gimana caranya gue buka kafe. Jadi ketika es gue tutup. Tutup? Oke. Okay. Kafe gue buka. Dan gue tinggal nikah. buku ada di eh wow.
0: uh, da, dimulai dari jual pembalut dimulai dari jual obat kuat dimulai, kemudian berlanjut ke es dawat sampai akhirnya menjadi kedai makanan tempat mongkrong waduh keren luar biasa luar biasa udah 11 tahun
1: ya So, yes. gua paling luar biasa kenapa? karena gua jual sesuatu produk yang gua nggak pakai pembalut ama obat kuat <laughs> itu wajib. kalau makanan gua cobain men, enak enggaknya? oke okay. pembalut gua kagak pakai.
0: <laughs> ini berarti memulai kedai, memulai bisnis kedai atau makanannya itu berarti memang sudah mempersiapkan, dipersiapkan ya Fi, melihat situasi juga dan kondisi situasi lapangan. Hmm. Uh. Itu berapa lama untuk menyiapkan itu? Akan juga itu perlu berapa lama, tuh?
1: Gue sebenarnya jalan aja ya, bro. Gue jalan, terus tiba-tiba apa lagi ya yang bisa gue putar. Kan udah udah pegang duit waktu itu. Tapi eh, enggak, men. Duit gue enggak cukup waktu itu, men. Gue gadein gelang mak gue. Lupa gue, lupa, lupa. lupa. Gue gadein gelang mak gue.
0: Gade untuk buka. terus waktu
1: itu dibilang anal butuhnya itu dikit banget, 6 juta kayak. Pinjam di
0: gadean, gade, gadegan. gade,
1: gade. Mas, makanya gue utang banyak, gua utang banyak ngomong gue. Ya
0: Allah.
1: Itu dan itu gua nggak megang duit waktu itu, nggak ada keuntungan yang gue
0: rasain, sama sekali. karena gue nutup kan <laughs> oh, akhirnya udah selesai urusan dengan pegadaian akhirnya udah berjalan normal kembali dengan bisnis yang lu jalani ya gue nabung dulu
1: nabung nabung kuat banget loh apalagi pas waktu itu abu udah meninggal kan jadi gue udah jadi suami buat ibu gue gue jadi abah buat adik gue gue jadi saudara juga buat adik gua. jadi
0: segala sesuatu kan harinya tuh buat juga wow ini sangat inspiratif nih teman-teman Jadi sebagai seorang kakak yang akhirnya sadar punya peran yang luar biasa, yang besar untuk keluarganya, maka survive itu dibutuhkan ya. Ya, Fi, ya? kurang lebih seperti itu ya V. Ya, makanya gue bilang uh, ke istri gue, lu beruntung dapat jua. <laughs> Masya Allah. Lu <laughs> Iya, iya, iya. Ya. ya baiklah, baiklah. Jangan kalau bahas istri, aku nggak bisa komen banyak soalnya. <laughs> Oke okay, V, jadi setelah... sekian panjang dan sekian usaha yang udah lu coba jalani dan lu lakukan sampai akhirnya bener-bener punya satu uh, usaha dan dan lu nggak punya usaha lain kan sekarang selain kedai makanan ini kan atau ada makanan dong gue makanan itu gimana rasanya sekarang selama udah ini kan kayak, kayak kayaknya udah jadi kayak passion nggak sih iya sih
1: benar gue lebih asik cuman kadang ya, kadang, usaha itu bisa muncul dari sesuatu hal yang enggak kita inginin, tapi Allah kasih ke kita buat jadi usahanya kita contoh ya, e, istri gua tuh kan bisa dibilang e, yang punya follower lumayan lah di Gorontalo nah itu ada yang namanya krimnya men, kita jualan makanan yang ditanyain krim, nih Karina pakai krim apa? kayak kalau bisa krimnya dijual yaudah gue bilang ya udah sekalian yang penting duit
0: lu kasih gue duit ayo sangat oke, gitu. sangat memanfaatkan Jadi ya ini doain
1: kan lu nanya selain makanan gue punya usaha apa lagi nah semoga
0: selepas ini gue punya usaha kosmetik oh, oh itu pun sudah mulai di direncanain ya berarti itu muncul dengan sendirinya bro oke tapi, kita kan jual makanan. makanan tapi belum jalan belum jalan
1: ya doain bulan ini dah Oke okay.
0: uh. Itu Sangat-sangat
1: Kutinya duit kita... halal Ayo
0: Oke okay. Kuncinya adalah Kita harus pandai melihat Peluang <laughs> Oke okay, Vi
1: Pasnya Pasnya bukan kita Andai merayu yang punya peluang Karena kalau Udah dia yang ngasih Segala sesuatu itu Bakal Mau lu rencanain gimana, sebagus apa, ada budget iklan dan sebagainya Kalau yang punya peluang nggak bakal ngasih, nggak bakal jalan Tetapi segala sesuatu yang dianggap kita sulit Segala sesuatu yang uh, mungkin dipikir itu tidak mungkin Kalau yang memberi peluang berikan, akan ada jalan yang lain Kita harus meminta kepada yang, gimana tadi Fi, ulang dulu ya kita meminta kepada yang punya peluang.
0: Kita meminta kepada yang punya peluang. Itu sangat inspiring, teman-teman. Wow. Mm -hmm. Ini pengen pengen panjang sih sebenarnya ngobrol dengan Kadavi malam hari ini. Yap, mungkin perlu diinformasikan usaha usaha kamu yang yang sedang kamu rintis saat ini itu apa sih Vi?
1: yang pertama. Usaha yang pertama untuk untuk di Gorontalo ya. Usaha mm -hmm. yang pertama waktu itu, kan kamu nikah. nah modal gue kan mepet, terus gue pengen ke usaha, gue sering istri gue, gua kita punya modal tapi sedikit, terus kalau kita mau buka yang lain, misalnya usaha buka makanan, harus persiapan bahan-bahan ini tuh agak susah, nah, terus dia dia punya ide, kita sewa tempat tuh, terus dia bilang, bagaimana kalau kita buka jasa titipan makanan, jadi lu mau buat apa, lu kasih ke gue, gue yang jualin, ntar hmm. gue potong ya stik dari situ kayak gitu, jadi itu yang gue bilang tadi the power of kepepet itu. Wow, wow. Lajib ya. Oh,
0: jadi lu itu uh, yang di Gorontalo ini lu buka buka lapak yang diisi oleh usaha-usaha dari orang-orang lain ya gitu gitu ya, v, ya, hmm. Jadi kita saling
1: membantu. Jadi gini, gue dapat keuntungan dari orang yang nitip ke gua itu para influencer Gorontalo. jadi mereka itu udah jualan sebelumnya terus Ki, jadi saling membantu, simbiosis mutualisme lah jadi gue promosiin e, dagangan mereka kan mereka iklanin kan kalau mau belanja produk mereka itu kelapa kayak gitu, jadi berpengaruh, jadi kita saling mereka dapat duit, ya gue dapat
0: duit, terus nambah followers berarti bisnis kayak gini kayaknya bener-bener menarik, Devi ya berarti lu berarti nggak ngeluarin modal gede kan ya? Enggak, sewa tempat doang. Wow 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 wow. wow. <laughs> ini uh, teman-teman yang lagi dengar harus ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman nih. Oke okay. berarti gue kalau melihat usaha lu yang sekarang kayaknya gue jadi pengen juga tuh buat usaha kayak gitu. Gue cuma bisa mulai aja cari lapak di mana, terus tinggal nyari gaya teman-teman deh. Iya, terus lo iklannya, enak banget. Wow. Oh, Makanya. Yes. Kadang, orang yang tidak
1: ingin berusaha dengan serius, itu senantiasa mencari alasan. Tetapi orang yang punya keseriusan untuk melakukan sesuatu hal, mereka akan mencari solusi. Lu punya duit mepet. Lu bukan orang asli penduduk situ. Yang terpenting itu, minta sama yang punya peluang. Kita sombong kalau nggak minta sih sebenarnya. Dia ya, menghinakan dirilah
0: sebagai hamba. benar 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 teman-teman kita semua adalah hamba masya allah ini selain ngobrolin tentang pekerjaan yang menginspirasi kita juga dapat uh, kajian dakwah ya teman-teman <laughs> <laughs> ya tapi tapi ini penting sih ini ini penting hal seperti ini perlu untuk ada di di beberapa sesi podcast gue ke depan deh sepertinya gue harus cari narasumber yang bisa sedikit memberi siraman rohani buat gue pribadi dan teman-teman semuanya makasih banget pi oke pi menuju ke sesi akhir nih sedikit lagi apakah menurut lu, menurut kamu anak muda sekarang atau siapapun deh itu baiknya men menjadi seorang wirausahawan kalau menurut gue enggak ya jadi Enggak dalam hal ini gitu.
1: Kan ada orang yang pengen banget usaha, ada yang nggak mau usaha. Jadi kita nggak bisa maksain, eh lu jadi pengusaha ya. Nggak bisa. Karena segala sesuatu itu dinilai berdasarkan apa yang mereka lihat dan bagaimana perkembangannya. Awalnya kan gua pengen jadi dokter. Gua tuh lihat ini dokter enak banget gitu. Cuman main nanya-nanya, sekali konsul sekian. Gua lihat Subhanallah, ini nomor antrianya sampai 60. Bener. Jadi gue kan kayak gitu. Ya orang muda banget. Buat dapetin duit itu tuh gampang. Diseganin pun gampang. Iya kan? Lu bayangin, gua ada pejabat yang sakit parah. Terus ketemu dokter. Dok, lu mau main-main sama gue? Nggak gue kasih obat. <laughs> kayak gitu kan? Gue mikirnya dulu gitu kan? Enak banget dia jadi dokter itu. Jadi gue kayak powerful lah kalau sebagai dokter itu. Nah, lama-kelamaan kan... Gue memanfaatkan apa yang ada pada diri gue dan sekeliling gue. Kalau gue paksain waktu itu, lu bisa jadi dokter, tapi beasiswa. Nah, gue nggak mampu sampai di tahap dapat beasiswa. Mungkin itu jalan jalannya Allah ya. Ditambah lagi waktu itu abah sakit. Terus dari segi biaya nggak ada. Nah, terus gue lihat apa sih yang bisa gue manfaatin dari diri gue, dari sekeliling gue. Ya itu tadi. Ya gue jadi berusaha. Kalau apakah harus dituntut segala sesuatu itu untuk anak-anak muda jadi wirausaha Ya tergantung dari apa yang kalian miliki dan apa yang ada di sekeliling kalian. Kalian ingin jadi lawyer pun bagus, sangat bagus bahkan. Bahkan kita tahu Hotman Paris selain jadi lawyer, dari lawyernya itu dia jadi pengusaha. Ya kan? Dia kan bukan berangkat dari seorang pengusaha. Dia berangkat dari seorang lawyer yeah. yang ingin jadi dai. Ya silakan. ya kan kita tahu banyak dai yang punya brand-brand uh, baju koko pakaian-pakaian muslim dan lain-lain itu kan pengusaha berangkatnya dari mana dari dai wow. kayak gitu jadi silahkan silahkan kalau menurut gue silahkan kalian mau jadi apapun tapi ujung-ujungnya harus jadi pengusaha kayak gitu jadi nggak usah nggak usah usaha dulu kayak gitu nggak usah <laughs> jadi pengusaha ya oh gue harus jadi pengusaha enggak ya ujung-ujungnya tuh jadi
0: pengusaha kalau Wow. Dari otak gue ya kayak gitu. Iya <laughs> benar-benar benar. Setuju setuju. Wow, ini ini tiba-tiba ak malah aku yang terinspirasi ya. Ternyata saat ini mungkin aku kerja sebagai seorang
1: pegawai.
0: Iya <laughs> benar kayak gue sekarang sebagai seorang pegawai di swasta. Terus harusnya gue bisa buka usaha nih sekarang nih ya. <laughs> Pakai cara yang kadafil akuin di Grontal itu sangat memungkinkan. <laughs>
1: iya, apalagi lu punya koneksi yang lebih besar dari gue silahkan kalian bergerak tetapi inti dari pergerakan kalian adalah kepada dia yang mahamat oke
0: okay. silahkan, baik-baik itu sangat-sangat, wow luar biasa Fit. aku nggak perlu mengulang lagi teman-teman, nanti tadi banyak banget kata-kata yang bisa diambil buat jadi inspirasi kita gue pribadi juga, nanti silahkan diingat-ingat aja ya <laughs> oke, okay, pertanyaan Pertanyaan terakhir nih, bi. Uh, mungkin ada beberapa teman di luar sana, anak muda ataupun siapapun lah ya, yang ingin memulai sebuah usaha, apa yang bisa kamu kasih tips buat mereka, Oke, okay. yang pertama biasanya
1: kecenderungannya seorang pengusaha itu yang ada di otak mereka adalah duit, itu awal tuh. Nah jadi kan sering yang kita dengarkan ketika kalian terlahir dalam keadaan miskin eh, Itu bukan salah kalian Namun ketika kalian bertahan dalam sikon tersebut itu adalah kesalahan terbesar kalian Nah buat teman-teman yang pingin, pingin usaha eh, Ingat saja hadis bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari perniagaan Itu udah, udah, udah pegangan gue tuh sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu dari perniagaan. Kenapa? Ya itu tadi yang gue lihat ada yang lawyer ujung-ujungnya usaha, ada yang dai ujung-ujungnya usaha, ya kan? Benar, jadi segala sesuatu itu usaha. Rasulullah pun usaha. Emang Rasulullah eh, pengusaha? Dia kan pemimpin, iya. Dia lebih lama jadi pengusaha daripada jadi pemimpin. Beliau lebih lama untuk jadi seorang wirausahaan dibanding beliau sebagai seorang pemimpin. Dan ujung-ujungnya beliau pengusaha. Nah, sekarang ketika teman-teman semua ingin ingin memiliki usaha, yang pertama itu nggak usah muluk, nggak usah muluk-muluk, nggak -muluk, e, usah maunya yang langsung besar, karena itu yang gue rasain ya. Gue mulai dari sesuatu yang begitu kecil, yang bisa dibilang tidak e, bakal terpikirkan oleh nalar seorang laki-laki ya jalan pemalu tadi. Dan gue mencoba bertahan dengan usaha tersebut. Gue usah mikir yang besar-besar, e, lihat sekeliling kalian apa yang bisa kalian manfaatkan. Dan yang kedua, yang kedua itu cari e, partner yang bisa menyemangati. E, belum ada pasangan, bro? Ya udah, e, ada orang tua. Orang tua udah meninggal, e, banyak orang tua. Ya kan, guru kita bisa jadi orang Ya kan rekan kita yang lebih tua bisa jadi orang tua kita. Bahkan anak muda sekalipun yang lebih muda dari kita asal pengalamannya lebih besar bisa dijadikan sebagai orang tua dalam hal nasihat. Jadi yang kedua itu, temukan partner, temukan seseorang bisa menyemangati, temukan orang-orang uh, yang bisa menjadi penyemangat bagi kita bukan yang menjadi toksik. Kan ada orang kayak gitu. Gue mau, ya, mau buka usaha ini, eh lah bro, banyak banget sayangnya. Gue mau buka usaha ini, eh lah bro, kalau lu jatuh kayak gimana. Gue mau buka usaha ini, eh lah bro, udah lama bro, udah jadul, udah basi, udah gitu. Itu kan secara nggak langsung bakal ngebuat kita down. Dan inti dari semua yang gue sampaikan itu sebenarnya yang paling awal adalah minta kepada yang punya rezeki itu sendiri. segala sesuatu akan bergerak atas kehendaknya. Maka bodohnya kita ketika kita sudah mengetahui sebuah hukum pasti, namun kita tidak mengambil hukum tersebut. Sedikit cerita, ada guru saya yang sangat menginspirasi dan saya yakin banyak sekali yang mengenal beliau, Dewa Eko Prayoga. Bagaimana seorang dewa terlilit hutang yang sampai 7,7 miliar, Di saat hutang yang 7,7 miliar itu bukan dia yang berhutang, tetapi dia ingin bertanggung jawab untuk menutupi hutang dari rekan kerjanya. Bukan rekan kerjanya, kenalannya sih. Dia hanya kenalin orang, terus jadi tipu. Ya gitu. Seorang pengusaha yang harus bangkrut, yang harus jual aset, jual rumah, jual mobil, dan lain sebagainya, itu pun belum bisa menutupi seluruh hutang-hutang. Padahal bukan dia yang berbuat. Nah, cuman ada teori dari seorang Dewa Eka Prayoga itu nih Yang bagus banget buat di-share ke kalian Yaitu dia bilang kalau kita mau usaha Dalam hal ini kan dia berusaha untuk melunasi Kalau kita mau usaha itu kita harus bergerak Kita harus terus berjalan Ada teori sofa dan marwah katanya Bagaimana seorang Siti Hajar yang melihat Nabi Ismail itu Kehausan dan kelaparan Dia berjalan dari sofa menuju Marwah Tujuh kali bolak-balik Yang ditaunya ketika ia sampai di ujung Marwah Itu tidak ada sesuatu Dia balik lagi ke sofa Tidak ada sesuatu Artinya dia bolak-balik itu di jalur yang sama Yang dia tidak menemukan apa-apa Tapi kok dia mau terus bergerak Yang lucunya lagi Justru sumber makanan itu Berupa zam-zam itu keluar dari ujung kaki Nabi Allah Ismail jadi kita melihat dalam peristiwa ini bahwa yang Allah inginkan kalian meminta dan berusaha urusan pembagian rezeki itu urusan mutlak baginya seperti itu nah di waktu itu jualan ceker ayam men ceker ayam yang katanya waktu itu untung-untung bersihnya itu paling banyak 100.000 ribu lu bayangin hampir hutang hampir 8 miliar dibagi 100.000 ribu sampai dunia kiamat gak bakal lunas
0: iya benar Dia
1: jualan ceker ayam Malah udah jauh-jauh Terus dibilang Ah nggak jadi pak Soalnya udah dingin Hujan-hujanan Tapi ya Dia bergerak Bergerak Biar Allah yang selesaikan semuanya Tugas kita sebagai hamba Meminta dan bergerak Nah itu right, Yang right. Selanjutnya dia bilang Katanya Ada teori tongkat Musa Jadi tongkat Musa itu Bagaimana uh, Nabi Musa Ketika di, dikepung oleh Fir'aun Yang dia udah nggak tahu Mau buat apa-apa lagi ini kalau kita tidak lanjut, kita mati nyata terus diperintahkan untuk dipukul tongkatnya dan dia tidak bakal menyadari bahwa laut merah itu akan terbelah hmm, yeah. siapa yang menyadari bahwa laut akan terbelah tetapi karena kekuasaan yang punya lautan itu maka segala sesuatu itu menjadi termungkinkan itulah katanya kita harus memiliki yang namanya tongkat musa apa potensi yang bisa yang ada dalam diri kita yang harus kita keluarkan apa potensinya, makanya waktu itu tongkat misalnya dia dia pernah nulis buku nah lu kan penulis kan dia pernah nulis buku yang bukunya itu enggak diterima eh, eh sempat sempat kelar terus di, di, eh, disuruh buat lagi buku yang menceritakan soal kehidupannya sekarang dan bukunya itu ketika dengan berat hati itu enggak diterima oleh penerbit dan dia mencoba untuk mencari alternatif-alternatif lain jadi nggak langsung menyerah Kayak gitu sofa marwah lagi kita sofa marwah lagi cari akhirnya dapat penerbit terus diterbitkan bukunya akhirnya malah laku terjualnya luar biasa sampai puluhan ribu eksemplar dan dari situlah dia perlahan mampu untuk melunasi segala hutang piutangnya bener benar benar jadi dari hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan jualan ceker ayam karena dia terus bergerak dia terus meminta maka Allah berikan yang namanya tongkat Musa kepadanya potensi laksana tongkat musuh yang ketika dia udah stuck nggak tahu mau ngapain lagi terus tiba-tiba ada aja jalannya Allah. jadi inti dari semua dari segala sesuatu bukan hanya wirausaha baik itu dalam kehidupan baik dalam hal jodoh baik dalam hal kematian sekalipun itu inti poros kita harus kembali kepada Allah mau sehebat apapun dia sekuat apapun di dan buat kalian ketika sudah jadi, sudah jadi pengusaha sudah berwirausaha yakin dan percaya masalah akan datang bertubi-tubi Sandiaga Uno terlihat lebih santai karena kita tidak tahu masalah apa yang dia pikirkan bahkan Hotman Paris sekalipun bercerita dia hanya tidur beberapa jam sehari karena memikirkan kurang lebih waktu itu kalau nggak salah 500an kasus yang harus diselesaikan Hotman Pak Aris seolah pengoleksi uh, lembo, mobil-mobil mewah bangunan gedung, ruko dan lain sebagainya dan kita tidak mengetahui bahwa dia hanya tidur beberapa jam untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dipegang jadi sebagai seorang wirausaha usaha semakin tinggi kalian semakin kuat angin menerpa semakin Mungkin hebat goncangannya. Tetapi satu pegangan yang ini tidak akan berubah sampai kita mati. Ulang sesungguhnya. Kita yang kita hadapi itu ada kemudahan. Jadi selalu mengikut dari belakang. Tinggal seberapa kuat kita berubah. khusnuzon, maka segala sesuatu itu bakal kita lewati. Jadi kalau ada tantangan tentangan itu sudah biasa. Sekalipun apapun, bahkan di atas tempat tidur pun kita tidak lalai dari terintai dengan yang namanya kematian. Apalagi ketika kita sudah mulai jalan untuk berusaha jatuh bangunnya, dihinanya dicacimakinya direndahkannya, kok gue jadi curhat pokoknya semuanya ada di situ semua tapi kita dituntut untuk bagaimana bisa uh, strong, bisa tough bisa Terus mengikuti alur ya Seperti sekarang ini Di sikon covid Siapa yang menyangka covid bakal sedahsyat ini Bakal menghantam perekonomian Mau yang kecil maupun yang besar Semua disikat habis Tetapi itu Covid dia yang turunkan Pembagian rezeki pun dia yang berikan Jadi tergantung Nggak covid sekalipun Kalau kita mau dimiskinkan ya dimiskinkan men Mau covid sebagaimanapun, pemilik malah jadi kaya raya. Jeff Bezos malah bertambah hartanya. Kayak begitu. Padahal di sikon pandemi, hartanya menjadi berkali-kali lipat. Kayak begitu. Kenapa? Ya, dia yang dia yang mempunyai, dia yang mengambil, dia yang memberi. Benar-benar. Benar. Ingat satu hal, bagaimana kalian takut menjadi seorang yang miskin, padahal kalian adalah hamba dari yang maha.
0: Masya Allah. Wow. Kadhafi luar biasa. luar biasa luar biasa perbincangan kita malam hari ini dan tidak terasa ternyata kita sudah setengah eh sudah sejam lebih ngobrol dan podcast gua harus e paling panjang e itu e paling e 40 e menit. Amalia pahala. Amin 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 amin. Tentu tentu tentu. Setiap makanya gua uh, gua
1: ketawa tadi pas lu bilang setengah jam. Setengah jam enggak cukup, men. <laughs>
0: <laughs> iya ya ya. Jadi ini ini nanti harus aku potong harus gue potong <laughs> tentang beberapa hal yang yang mungkin sudah lu tadi udah e, sampaikan ulang-ulang kali. Jadi thank you thank you thank you terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya hey. hari ini e, banyak hal yang aku pribadi dapat dari kamu dari Kadafi Semoga juga e, ini bermanfaat. tentunya tentu pasti sangat bermanfaat buat teman-teman yang akan mendengarkan kesimpulannya adalah tadi dari beberapa statement beberapa percakapan yang lu sampaikan ada beberapa hal yang aku catat yaitu terkait dengan pekerjaan semua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia kemudian untuk kalau ingin menjadi uh, wirausahawan seperti Gaddafi memulai usaha tidak harus uh, berpikir sesuatu yang muluk-muluk, sesuatu yang besar Yang penting kita bisa memulai, mulai aja dengan serius karena orang yang serius adalah orang yang fokus mencari solusi. Kemudian ini juga paling penting berusaha untuk menemukan partner, pasangan, walaupun bukan istri, walaupun bukan pasangan ya, tapi keluarga, orang-orang di orang-orang baik di dekat kita itu adalah uh, partner kita yang bisa jadi akan mendukung dan bisa uh, mendorong kita untuk sukses di wirausahawan Tapi yang paling penting adalah Kita harus sadar, berusaha untuk meminta kepada yang punya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Wow, terima kasih Kak Devi. Semoga sehat selalu di Lok Gerontalo. Kapan pulang kebanggaan?
1: Akhir Juli kayaknya.
0: Tapi sekarang udah normal? Udah normal transportasi?
1: Rapid lah. lo mau balik, rapid. Ada yang gue lupa satu poin. Allah Apa? itu tidak pernah menyamakan dirinya dengan siapapun. Tetapi Allah... Nah. menempatkan dirinya di ridho orang tua, ridho orang tua, ridho allah juga, kemurahan orang tua, murka allah juga. Jadi sebenarnya yang paling gampang, jalan pintas untuk menuju kesuksesan, untuk mengangkat usaha kita, untuk segala sesuatu hal yang mudah, itu adalah doa dari orang tua kita sendiri. Jadi yang masih ada orang tua, beruntunglah kalian, karena sekalipun gua tinggal punya ibu, tapi gua masih punya satu pintu surga yang terbuka. Beruntunglah kita, beruntunglah kalian yang masih punya orang tua, minta kepada mereka untuk didoakan. Buat yang sudah tidak punya orang tua, jangan berkecil hati. Kita doakan orang tua kita, karena sesungguhnya dikatakan bahwa segala sesuatu yang berbau kebaikan, kita mendoakan kebaikan, maka segala sesuatu yang kita mintakan, kembalinya kepada diri kita sendiri. Jadi potensi ya. orang tua itu adalah potensi yang paling besar, yang kadang
0: terlupakan padahal berada jauh lebih dekat. seperti itu, benar-benar, benar sekali, benar sekali. ini ini kerjanya panjang pi. Oke, pi, thank you sekali lagi. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga. Salam buat ibu. Salam buat. Uh, di Luwuk Bangga, semoga kita bisa berjumpa di kesempatan akan datang, Insya Allah. Oke okay, teman-teman, thank you Amin. sudah sudah dengerin podcast episode ketiga kali ini bersama Kadafi. Terima kasih. Sampai bertemu di pendengaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.